0: Science en récit, un podcast de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Lors du concours Mathèse en 180 secondes, les doctorantes et doctorants ont trois minutes pour présenter leur sujet de recherche au grand public de la façon la plus accessible possible. Un vrai défi de vulgarisation scientifique au vu de la complexité de certains sujets. Alors doctorant à l'Université Lyon Bastien Marguet l'a relevé brillamment lors de l'édition 2022. Après avoir remporté la première place de la finale locale, il se qualifie pour la grande finale nationale organisée à Lyon le 31 mai 2022. Bastien nous raconte cette grande aventure, ses coulisses, mais aussi ce qu'elle lui a apporté pour la suite de son parcours. Bonjour Bastien. Bonjour. En 2022, tu étais doctorant à l'Institut Lumière-Matière à Lyon 1. Ta thèse consistait à modéliser les défauts dans le graphène, un matériau au fort potentiel d'application. Quel a été le déclic pour te lancer dans une telle recherche
1: Donc en fait, moi, à ce moment-là, ce que je cherchais, c'était faire de la physique analytique, c'est-à-dire de la physique qu'on peut littéralement résoudre sur une, une feuille de papier avec un crayon. Et puis, euh, puis j'étais très attiré par la ville de Lyon, euh, pour plusieurs raisons personnelles et donc j'ai cherché à Lyon des chercheurs voilà, qui étaient capables de, de mener ce type de recherche et il s'avère que j'en ai rencontré un, donc Olivier Pierre-Louis qui était mon directeur de thèse euh, j'ai assez vite accroché avec sa manière de, de, de penser de voir les choses et donc euh, c'est plutôt par hasard que je me suis plongé sur le graphène finalement parce que toutes ces conditions ont été remplies
0: Modélisation de la naissance des joints de grains dans les matériaux bidimensionnels, application au graphène. C'est le titre de ta présentation lors du concours Mathèse en 180 secondes ou MT 180 en 2022. Et ton défi était de rendre cela compréhensible pour toutes et tous en 180 secondes seulement. Récoutons ensemble comment tu as brillamment réussi l'exercice.
1: Pompier, vétérinaire, astronaute Allez, venez, on se replonge dans nos rêves d'enfance. Moi, j'admirais les grands cuisiniers, mais mon destin ne m'a pas mené dans cette direction. Alors j'ai suivi un autre rêve, changer le monde avec des objets du quotidien. Tout a commencé en 2004, une année comme les autres, mais une découverte allait bouleverser notre monde. Le graphène, c'est l'objet de ma thèse. Cela ne vous évoque certainement rien, mais c'est un super matériau, aux propriétés exceptionnelles. Un million de fois plus fin qu'une feuille de papier. 200 fois plus résistant que l'acier. C'est l'un des tout meilleurs conducteurs électriques. Alors, à votre avis, où peut-on le rencontrer Constitué d'atomes de carbone reliés entre eux en hexagone, le graphène est une feuille atomique qu'on retrouve, tenez-vous bien, dans la mine de vos crayons de papier. Il est ultra prometteur, je vous laisse imaginer. Nos smartphones se rechargeront en quelques secondes. Nos malades atteints de cancer seront pris en charge plus rapidement. Nos passoires en oxyde de graphène rendront l'eau des océans potable. Ce serait incroyable. Mais aujourd'hui, quels objets du quotidien contiennent du graphène Une infime partie seulement. Car le graphène de bonne qualité reste très difficile à produire. Il est certes abondant, mais trop peu et trop mal exploité. Donc, comment ne pas rater une telle opportunité C'est là que j'interviens. Laissez-moi vous expliquer ma thèse dans la grande émission Cuisine. Cette semaine, nous allons préparer du... Graphène, prenez un échantillon métallique plat. Déposez-le dans un four à 1000 degrés Celsius. Saupoudrez la plaque d'atomes de carbone pour créer les premiers cristaux de graphène dispersés. Arrosez-le ensuite à grand jet de carbone jusqu'à jonction des différents cristaux. Laissez finalement reposer le tout jusqu'à cicatrisation des jonctions. Et voilà, votre graphène est prêt. Enfin, presque prêt. Parce que toutes ces cicatrices, qu'on appelle joints de grains, le rendent moins performant qu'espéré. Alors, dans mon laboratoire, je traduis l'expérience culinaire en mathématiques. Avec la précision d'un chef étoilé, j'associe les bons ingrédients dans mes équations. En faisant varier la température du four et le temps de cuisson, j'améliore la finition. Pour mon meilleur graphène, j'ai même montré qu'une méticuleuse augmentation du débit de carbone rend les cicatrices plus lisses, plus jolies, moins visibles. Cher public, ce soir, je vous propose de naviguer entre rêve et réalité. Dans mon restaurant, vous êtes installé à la plus belle table, parfaitement dressée. et Sous la cloche de ce plateau d'argent, je vous ai préparé ma spécialité. En tant qu'invité d'honneur, vous découvrirez cette douce saveur de légèreté que procure le graphène de qualité. En moins d'une minute, vos smartphones, ordinateurs et voitures électriques seront rechargés. Bonne dégustation
0: C'était le 24 mars 2022, lors de la finale locale Université de Lyon. Tu remportes alors le premier prix du jury.
1: Le premier prix du jury est attribué à Bastien Marguet.
0: Que ressens-tu à ce moment-là
1: Il euh, y, y a la remise des, des différents prix qui s'effectuent. Et donc évidemment, on commence toujours par le, le, le troisième prix, puis le second. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je suis, je suis toujours pas. Alors, j'espère, effectivement, toujours, j'ai toujours ce petit espoir de dire, peut-être que, peut-être que c'est moi qui le remporte. Et au moment où mon nom euh, s'affiche euh, sur l'écran, euh, à ce moment-là, bon, je, je suis plus capable de dire exactement ce qui s'est passé. Je sais juste que c'est un petit, une petite sorte de blackout à ce moment-là dans ma tête. Je me lève, les gens applaudissent, il y a beaucoup de bruit. C'est, voilà, c'est un, un événement assez fort. En fait, c'est une, une très belle émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Et puis ensuite, eh bien, il faut se retrouver avec, euh, avec un micro pour expliquer qu'est-ce qu'on qu ressent. Euh, c'était une sensation vraiment très nouvelle pour moi et, et c'était très, euh, très agréable finalement parce que c'était tellement rare.
0: La préparation du concours MT180 est une grande aventure. Tu as tenu à remercier la personne qui t'a formé lors de cette préparation. On écoute les remerciements que tu lui as adressés après avoir remporté la finale de pal. Merci.
1: Merci. Merci, merci à tous d'être venus déjà et c'est vrai que pour préparer un texte comme ça, en fait, c'est une aventure qui a, qui a duré depuis déjà quelques mois et évidemment on se fait accompagner, donc euh, comme on l'a déjà rappelé tout à l'heure, avec Carole qui nous, a for... enfin, qui nous a donné une formation de très haute qualité. Donc euh, merci beaucoup Carole. Et vous savez que tout formateur doit, doit être parfois euh, dur, donc en fait, euh, la première fois que je lui ai envoyé mon texte, je lui avais dit Enfin, euh, je l'ai envoyé en étant tout confiant, très confiant de, de mon texte. Sa réponse a été je suis déçu. <rire> Donc du coup, j'ai du tout retravaillé et, et je suis content d'avoir fait parce que voilà, je, je suis ici maintenant ce soir. Donc euh, merci Carole pour ta dureté parfois. Et, euh, et voilà. Sinon, merci aussi à, à mes amis qui m'ont écouté pendant, pendant plusieurs fois pendant, lors de mes répétitions. Yes. <rire> Donc euh, voilà et merci à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Euh, en tout cas, nous aussi clairement. Donc euh, voilà, merci.
0: Alors raconte-nous plus en détail le déroulement de cette préparation.
1: Euh, alors donc la finale était au, au, à la fin du mois de mars et il me semble que donc, ça démarrait en décembre. Au milieu mi-décembre on avait une première formation en ligne et arrivé euh, en janvier. Là cette fois on a eu une formation en présentiel et c'est là que je me suis rendu compte qu en fait, que cette formatrice était une très bonne formatrice. Parce qu'elle nous a vraiment donné des clés pour se mettre en avant et puis pour être capable de, de prendre la parole avec confiance. Et finalement, mon texte, moi, je l'avais déjà un petit peu préparé à ce moment-là. Et voilà, avec ces exercices qu'elle nous a, qu a donnés, euh, j'ai vraiment été capable, en fait, de, voilà, de, de mettre en avant ce texte et de, le, et de vraiment le jouer plus que de le réciter.
0: Comment est venue cette idée de parallèle avec la cuisine
1: Disons que un premier exercice, c'est de chercher des métaphores pour euh, transmettre euh, ces sujets scientifiques qui sont particulièrement complexes. Donc, euh, j'ai cherché des métaphores d'un peu euh, tous les champs que, que je connaissais. Euh, au départ, j'étais parti sur des métaphores en fait euh, de, 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 de camp militaire et, et, et du soin, infirmier, etc. Et puis en déroulant donc voilà mon, mon, mon texte, euh, j'ai senti qu'il manquait une petite, euh, il manquait un fil conducteur sur toute mon histoire. Donc il y avait quelques petits points qui étaient très intéressants au niveau de la métaphore militaire et, et de, du milieu de l'infirmerie, euh, mais n'avais pas trouvé un lien complet sur mes trois minutes. Et, euh, et notamment ce point qui me manquait, c'était lorsque j'explique comment on produit du graphène. Là, à ce moment-là, la métaphore un peu naturelle qui s'est imposée, c'était une métaphore de la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on produit du graphène, n'ai pas trouvé d'autres moyens pour le vulgariser que d'expliquer pas à pas, comme si on avait une recette de cuisine. En fait, quelles sont les différentes étapes.
0: Lors de la préparation, as-tu tissé des liens particuliers avec les autres candidates et candidats
1: c'est ça qui est bien, c'est que dans la formation, on rencontre d'autres doctorants donc qui ont le même âge que nous, euh, des profils par contre vraiment différents, des milieux de recherche complètement différents, et, et chacun a son point de vue. Et effectivement, euh, un chercheur en sciences sociales ne va pas du tout avoir la même approche qu'un chercheur en sciences, en sciences dures, et il y a des échanges très fructueux qui, sont, qui ont pu s'effectuer à ce moment-là. Donc euh, après les sessions de formation, on se retrouvait pour aller euh, au restaurant pour manger ensemble et discuter un peu plus profondément, euh, voilà, suite à, aux, aux différents événements. Donc on a créé un peu le lien avec certaines personnes et en fait il y, y a bien une ou deux personnes avec qui j'ai je, je, toujours contact euh, parmi, ces, parmi ces gens.
0: Comment sont les rapports entre les candidats Est-ce qu'il y a de la solidarité Est-ce qu'on ressent l'esprit de compétition
1: il y, a il y a clairement de l'entraide, euh, ça c'est évident. Euh, la compétition, on va dire, ce serait plus en, en fonction de chacun ce qu'il va ressentir. Est-ce que, en fonction de l'enjeu que chacun va mettre dans l'événement, euh, une personne qui va mettre aucun enjeu dans l'événement ne va pas ressentir du tout de la compétition. Et dès qu'on va se prendre un petit peu au jeu, justement, euh, l'aspect compétition va rentrer en compte. Et, et après, ça dépend en fait de chacun, de, de, ce qui, de, de sa manière d'appréhender l'événement. Personnellement, moi, je, le, je, 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 voyais le, je voyais le concours comme un, un bon exercice pour voir à quel niveau j'étais au niveau de ma, de ma prise de parole en public et de voir aussi quel impact je pouvais avoir sur le public. Donc j'étais assez sensible à, à ces sujets-là. Et puis le résultat, euh, je le voyais clairement comme un, un indicateur de mon niveau. Donc comme j'ai toujours été un, un compétiteur, j'ai toujours voulu voilà, arriver au plus haut possible. Moi, je mettais une petite dose d'enjeu dans, dans cet événement, au-delà du, au du jeu.
0: Alors selon toi, Bastien, pour quelles raisons as-tu gagné cette finale locale Qu'est-ce qui a fait la différence
1: Apparemment, d'après ce, ce qu'on m'a dit, parce que c'est vrai que moi... Enfin, euh, c'est toujours difficile d'avoir un, un recul sur ce qu'on a fait par rapport au, aux autres. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, euh, en fait, j'ai apporté une, une énergie assez rare, en fait, sur la scène. Donc, euh, je pense que j'avais une, une partie de mon discours qui était très bien construite, on va dire, d'un point de vue scientifique, et une seconde partie qui était finalement assez bancale, en, en étant revenu dessus après. Mais par contre, apparemment, j'avais une très grande énergie que j'ai pu j'ai pu démontrer à ce moment-là et, et ça a emporté en fait le public avec moi et, et c'est pour ça que ça, ça a pu séduire.
0: En remportant la finale locale, tu te qualifies pour la demi-finale nationale du concours organisée à Paris en avril 2022. Là-bas, ta prestation séduit le jury et t'offre une place pour la grande finale nationale à Lyon le 31 mai 2022. Vous n'êtes alors plus que 16 doctorantes et doctorants en lice dans toute la France. Comment as-tu vécu ces différentes étapes Raconte-nous les coulisses, l'ambiance entre les candidats et ces candidats. Comment gérez-vous le stress
1: Entre la finale locale et la demi-finale à Paris, euh, je crois qu'il y avait que deux, deux ou trois semaines. Et du coup, c'était extrêmement rapide. En fait. Le temps juste de se dire on est qualifié, eh bien, il fallait déjà prendre les billets de train, il fallait déjà réserver l'hôtel et il fallait déjà se replonger directement. Donc en fait, ce délai est extrêmement court. Euh, on n'a pas vraiment eu le temps de voir ce qui, ce qui se passait. Et on arrive projeté à Paris pour euh, trois jours euh, avec euh, une soixantaine de doctorants euh, venus de la France entière, chacun lauréat dans sa région. Et là, on a vécu trois jours euh, incroyables, en fait. Donc tous ensemble, on a, on a fait des, des repas ensemble, des soirées ensemble. Et puis après, il y avait également le, le concours qui était là. Alors, je me souviens d'une longue journée. C'était le vendredi. Euh, on avait démarré... À 8 heures du matin. Et puis il y a eu les, les 60 passages dans la journée. Alors 60 fois 3 minutes, puis à chaque fois des, des petits commentaires euh, de chacune des personnes. Et, et à la fin de la journée, on était complètement épuisés, mais on avait vécu en fait une grande journée de vulgarisation scientifique. C'était vraiment un, un moment incroyable. Et puis surtout, il y avait eu ce stress qui était retombé, parce que tout le monde était passé, enfin. Euh, la veille, je pense que, voilà, il y avait encore... Ça se ressentait dans le, dans le comportement des gens, qu'il y avait des petites tensions. Et puis le soir, bah, tout le monde était complètement libéré. Et, et là, France Université nous, nous organisait une grande soirée pour tous nous réunir et apprendre à mieux se connaître. Donc ça c'était un, un très bon moment à ce moment-là. Euh, voilà comment s'est passée la demi-finale. Après, il y a eu la, les annonces le lendemain matin. Donc à la suite de cette soirée, bon, tout le monde était content de la soirée, mais il y avait toujours ce petit stress de quels sont les résultats le samedi matin, euh, voilà, les différents jurys se sont rendus disponibles pour nous donner leurs commentaires à chacun à chacun d'entre nous. Et puis ils ont annoncé euh, les résultats. Et là, voilà, le stress montait, surtout que les candidats étaient voilà annoncés un par un et par bah, ordre alphabétique. Mais ça, en, le début, on le savait pas. Alors qu'on arrivait vers les lettres où on se disait bon, il y a déjà une dizaine de personnes qui sont passées et notre nom n'est toujours pas passé. On commence à se dire bon, ça va être difficile. Et puis là, bon, mon nom est sorti. Alors c'était une, une très grande joie aussi en me disant bah voilà, cette aventure, elle est elle n'est pas encore prête de s'arrêter, donc euh, me voilà le 31 mai euh, à la Bourse du Travail. Et surtout pour moi, en tant que candidat lyonnais, on me mettait la pression déjà depuis quelques mois en avance en me disant « Cette année, la finale, elle est à Lyon, il faut absolument que tu y sois ». Alors, je bon, je, ça trottait dans un petit coin de ma tête et puis me dire que ça y est, voilà, j'étais le candidat lyonnais qui allait se représenter à Lyon pour la grande finale nationale. C'était un, un très bel événement, ouais.
0: Alors, lors de la grande finale nationale, on était dans le public Quoi tu étais dans les coulisses, puis sur la scène la sur scène, Bastien Marquet, Université 1 ouais ouais Comment as-tu vécu l'épreuve Était-ce différent par rapport aux deux précédentes
1: Ouais, c'était très différent. Cette fois, il y avait beaucoup plus d'enjeux euh, dans les organisateurs, donc le CNRS et France Université, voulaient vraiment que ce soit un, un grand événement de vulgarisation. Donc euh, voilà, la grande finale, le grand événement, avec euh, beaucoup de moyens, avec des musiciens qui viennent pour faire les interludes entre les différents passages, avec euh, des journalistes, euh, voilà, des grands médias français pour pouvoir présenter, euh, avec euh, tous les grands présidents des universités qui, qui étaient présents sur place, avec, euh, avec des messages de la, de, de, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Avec, voilà, voilà, là cette fois on était passé au, euh, au, niveau, au niveau national beaucoup plus important. Ouais. Donc l'enjeu était, était bien différent, ça rajoutait plus de stress... Alors, je pense qu'à ce moment-là, euh, moi, il s'avère que j'étais aussi dans une période de ma vie où je, je, je devais aussi rédiger ma thèse à ce moment-là. Et j'avais d'autres problèmes à gérer en ce moment-là. Donc, c'était assez difficile de, de, de rester très focalisé sur cet événement. Et, et tout s'accumuler faisait que je pense que j'étais assez peu atteint par le stress. J'étais assez distant de l'événement. Et, et voilà, j je m'étais créé une petite carapace, on va dire, pour, pour essayer de ne pas subir ce, ce stress qui, qui pouvait être très important. Hein, parce que euh, voilà, à la bourse du travail, il y avait 1500 personnes qui étaient devant nous pour raconter de la science, c'est magnifique, mais c'est aussi très intimidant. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y avait toute un, une, sorte, une sorte de bulle que je me suis créée moi, autour, de, autour de moi pour, pour m'empêcher de, de, de m'effondrer face à un tel événement, parce que la pression était, était de taille quand même.
0: étais tu confiant Comment imaginais-tu l'issue de cette dernière épreuve
1: ouais, À ce moment-là, j'étais particulièrement confiant. Je savais que ça avait bien marché, mon texte était rodé. J'étais très confiante en fonction de. Je savais ce, que, ce, ce dont j'étais capable. Arrivé sur scène, finalement, mon, mon texte est, est sorti naturellement. En fait, c'était assez simple. Je dirais même que j'ai fait presque preuve d'un excès de confiance. Au sens où je ne pense pas avoir vraiment vécu l'événement à 100% parce que j'avais peut-être trop de confiance et que je n'ai pas eu besoin de me projeter à 100% dans, dans l'instant.
0: L'aventure MT 180 t'a permis de réaliser un très beau palmarès, même si tu n'as pas terminé vainqueur de la finale nationale. Dans quel état d'esprit étais-tu à l'issue du concours
1: J'irais soulagé. La première chose à laquelle j'ai pensé quand, quand je suis sorti de la salle et que j'ai vu ma, ma famille et mes amis qui m'attendaient, c'était euh, ouf. <rire> C'est fini, c'était un, une aventure incroyable. Ça m'a permis de faire des choses que jamais j'imaginais pouvoir réaliser dans, dans, dans ma vie et... Alors je me suis dit, ouf, enfin, voilà, c'est fini, soulagé. Je vais pouvoir passer aux, aux épreuves suivantes. Donc il y avait toujours la rédaction de la thèse qui était en parallèle. Et l'été a passé, en fait, au, pendant lequel euh, j'étais aussi directeur de colonie de vacances. Donc il fallait aussi que je gère cette colonie de vacances pendant l'été. Voilà, il y avait beaucoup de, de choses en même temps. Et je me disais, bon, euh, j'ai vécu à fond. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner euh, dans cet événement. C'était incroyable, ça m'a apporté des choses pour lesquelles je, je serai toujours reconnaissant. Et, et maintenant, enfin, je vais pouvoir passer à autre chose. Ouais.
0: Alors par exemple, qu'est-ce que cela t'a apporté
1: une des choses que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est être capable de réunir vraiment 1500 personnes dans un public pour venir écouter une soirée de vulgarisation scientifique, donc pour venir écouter 16 présentations scientifiques, c'est... Je ne savais pas que c'était possible, en fait. Les gens sont vraiment intéressés pour écouter la science. Et là, c'est vrai que depuis quelques, quelques temps, on est dans des périodes où, où, où la science est de plus en plus remise en question. Et voilà, de, de voir ce genre d'événement qui, qui, qui peut se mettre en place, ça, ça, ça redonne confiance en le travail qu'on qu effectue, nous, chercheurs ou apprentis-chercheurs, euh, au quotidien. Et puis donc ça c'était une facette, on va dire de, de ce concours et la seconde celle qui m'a peut-être le plus surpris c'était euh, l'aspect médiatique pendant cette période quand j'ouvrais mes mails et que je, je recevais régulièrement un, un email me disant bon ben euh, bonjour Monsieur Marguet vous, vous vous êtes invité dans la dans la matinale de notre émission voulez-vous intervenir alors euh, bon c'était c'était vraiment incroyable d'imaginer ça de, pour parler de ma recherche alors évidemment j'étais flatté j'ai vraiment voilà profité de ces, de ces, ces occasions là pour euh, pour progresser dans ces exercices de, de, de prise de parole en public et de, et de me dire que c'était important d'être capable de porter euh, les couleurs de la science assez haut sur l'espace médiatique et, et public. Donc, euh, donc j'étais ravi d'être de, un, une des personnes qui était capable de, de faire ces choses-là.
0: Pour quelles raisons as-tu souhaité participer à ce concours
1: Alors moi, j personnellement, j'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses, plein, plein de choses, des nouvelles techniques, des nouvelles théories, des nouveaux concepts mais pas uniquement pour les garder pour moi. J'ai ce besoin de transmettre les choses. Pour, pour bien transmettre les choses, j'ai dû apprendre à, à bien parler. Et ce genre d'exercice, il faut vraiment là pour apprendre à bien parler de choses compliquées. Ça démarrait de ça, cette envie de transmettre des choses euh, qui peuvent être compliquées, de les transmettre de manière simple aux gens. Et puis, euh, et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres enjeux derrière. Mais ça, c'était au fur et à mesure de l'avancée de mon parcours. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un enjeu assez crucial de société, qui était effectivement de... De parler de science dans les médias, je trouve qu'on en parle pas assez, et, euh, et c'est vrai que ce concours en fait est, est une belle porte d'entrée pour pouvoir parler de la science euh, sur l'espace médiatique.
0: As-tu des anecdotes en lien avec ta prestation en termes d'impact de vulgarisation scientifique
1: En fait, euh, suite à ça, donc suite à la finale locale, j'ai reçu un message de ma, de ma mamie qui elle, alors n'a absolument aucune formation scientifique et qui euh, voilà, qui est très distante de ça, à qui j'avais déjà essayé de, de parler de cette recherche, mais elle m'a envoyé un message euh, en me disant « si tu veux faire la cuisine chez moi, j'ai des bonnes casseroles et des crayons de papier ». Et là, je me suis dit « bon, bah, finalement, il y a quand même un vrai impact de cette recherche, parce que même des gens qui n'avaient bon, pas forcément envie de comprendre » Ces choses très complexes, finalement, elles ont retenu quelque chose quand même. Et, et je me suis dit que voilà, ce, ce, ce concours a vraiment permis d'accrocher certaines personnes. C'est comme un petit hameçon, en fait, qui permet de, voilà, aux gens de leur dire, bon, le graphène, c'est important, finalement. Et puis ensuite, ben, elles sont ouvertes à qu'on puisse leur expliquer des choses plus pointues. Mais il faut déjà trouver cette petite porte d'entrée, ce petit hameçon-là pour voilà crocheter un petit peu. Et, et une fois qu'on a captivé la personne, on est capable d'en dire beaucoup plus. C'est un peu comme ça aussi que je vois le métier d'enseignant, euh, finalement, aujourd'hui. C'est toujours voilà, être capable de captiver... Euh, la personne, trouver la petite porte d'entrée pour pouvoir ensuite parler beaucoup plus profondément et beaucoup plus posément de, de toutes les choses importantes.
0: Quel conseil, toi Bastien, donnerais-tu aux futures candidates et candidats
1: Je pense que la chose la plus importante, c'est de se dire que cet événement, il faut vraiment le considérer comme un jeu en fait. Voilà. Si on monte sur scène, c'est comme si on, si on fait du théâtre. On, on cherche d'abord à, à jouer, à s'amuser et à vivre l'instant présent à 100%. C'est trop facile d'avoir des regrets ensuite, se dire bon bah, j'ai été intimidé par l'événement et du coup je me suis construit cette carapace qui m'a un peu écarté et, et je pense que c'est un, un de mes regrets pour la, pour la finale nationale. Le meilleur conseil que je pense pouvoir donner c'est surtout d'affronter de, de, vraiment l'événement à 100% et de, et de le vivre au maximum.
0: Alors depuis le concours, que s'est-il passé pour toi
1: depuis le concours, donc était, on était à fin mai 2022, euh, et bien il y avait la rédaction de la thèse qui m'attendait. Et donc ça, ça m'a pris en fait, euh, tout l'été. Et puis euh, au 1er septembre, j'étais également attendu au département génie chimique, génie des procédés de l'IUT de Lyon pour y enseigner, puisque en fait, je venais d'avoir un poste qui démarrait au 1er septembre. Et puis euh, maintenant, voilà, j'ai soutenu le 18 octobre 2022 et, et je démarrais une nouvelle vie professionnelle donc à l'IUT en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, j'enseigne les, les cours de mathématiques appliquées pour des élèves d'IUT, donc de futurs techniciens ou ingénieurs, et également des, 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 des travaux pratiques de physique, d'électronique, de transfert thermique.
0: L'aventure mt 180 t a t'a-t-elle aidé pour ton premier cours face à tes étudiantes et étudiants à l'IUT Lyon 1
1: il n'y a aucun doute là-dessus, MT180, euh, c'est, je pense, la meilleure formation euh, que, que, que je pouvais faire pour pouvoir être à l'aise à l'oral. Donc c'est clair que le concours MT180 m'a permis d'être euh, très à l'aise à l'oral lorsqu'il s'agit de parler devant des personnes. Et devant une classe d'élèves, alors il faut imaginer qu'il y, y avait une trentaine d'élèves lors de mon premier cours dans ma classe, euh, bien c'est assez intimidant, 30 élèves. Alors j'avais... Plusieurs choses qui me permettaient d'être à l'aise, en fait, c'est le fait que, d'abord, j'avais déjà enseigné dans des classes, alors souvent un peu plus petites que ça, mais j'avais déjà enseigné... Dans, certains, dans certaines classes, et puis une fois qu'on a parlé devant, devant eh bien, 1500 personnes, ou 500 personnes dans, dans les différentes étapes de MT180 il n'y a plus vraiment rien qui peut nous faire peur euh, lorsqu'il s'agit de parler devant un public donc parler devant 30 personnes ça devenait, euh, ça devenait pas le même enjeu, mais par contre ma voix ne tremblait plus, donc euh, voilà, cette confiance au moins, elle était, elle était vraiment là avec moi mais c'est vrai que l'enjeu était différent, donc en fait dans une classe, eh bien, je m'adresse vraiment littéralement à, chaque, à chacune de ces 30 personnes, alors que lorsque je parle à un public entier, euh, lors, de, lors de la finale nationale par exemple, eh bien je, je, je parle plus euh, au, au groupe entier. Donc euh, c'était donc beaucoup plus simple de se projeter dans le regard de chacune des personnes euh, puisqu'il n'était que 30 et, et bien en face de moi.
0: Merci Bastien pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et on souhaite bonne chance aux futurs participants et participantes du concours MT180. Le concours Mathèse en 180 secondes est porté par le CNRS et France Université. L'étape locale du site Lyon-Saint-Etienne est organisée par l'Université de Lyon. Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.